0: Vamos abrir então a palavra do nosso Deus na no livro de Provérbios de Salomão. Eu quero continuar com vocês a exposição deste belíssimo e extraordinário livro, livro de Provérbios. Nós começamos aqui a exposição no capítulo 1. Semana passada nós fizemos uma exposição dos versículos 8 ao versículo 19. E hoje eu quero tentar concluir com vocês do versículo 20 ao versículo 33. Eu estou falando versículo, capítulo, mas a gente sabe que não tem nada disso no hebraico. Isso aqui facilitou para nós, tá bom? Então, quando eu, eu disser capítulo e versículo, entenda aí que é para facilitar a divisão aqui. Mas são provérbios, são provérbios. O tradutor que facilitou para nós colocando números. Então, acompanha a leitura aí, por gentileza. Provérbios 1... De 20 a 33. Todos acharam? Vou ler. Meus irmãos, o estudo é expositivo, então eu vou ler o texto e vou tentar explicar o texto e no final, junto com vocês aqui, é, tirar algumas lições, para bem práticas, como é peculiar no provérbio, para as nossas vidas. Diz assim a palavra do nosso Deus: Grita na rua a sabedoria. Nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama. A entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejais o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Atendai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo, a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar algo o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos, a sua imprensão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Palavras do nosso Deus. Meus irmãos, nós temos dito que o livro de provérbios é tão peculiar para trazer ensinamentos bem práticos para nós. Eu já mostrei Quando fizemos aqui Uma exposição de todo o livro Quando nós fizemos aqui Um apanhado geral falando das divisões Nós estamos dentro da primeira divisão De provérbios que vai do capítulo 1 Até o capítulo 9 E eu disse que nesta primeira divisão Do capítulo 1 até o capítulo 9 Nós vamos presenciar aqui Três personagens Tão evidente Que é os que são os pais Falando com os seus filhos Chamando-os ao arrependimento E dando a eles alerta Avisando eles do perigo Que eles possam andar Semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso A importância dos pais Alertarem os filhos E dos filhos derem ouvidos Aos seus pais Nós falamos dos versículos 8 Ao versículo 19 Então ali são os pais chamando os filhos Dizendo, filho meu Ouve o ensino do teu pai então esse é o primeiro personagem. Mas tem um segundo personagem aqui, que é a sabedoria. Se por um lado os pais chamam aparentemente, amigavelmente, de uma forma carinhosa, porque é assim mesmo, o pai não quer o mal para o seu filho, então ele está chamando de uma forma doce. Filho meu, filho meu. A sabedoria já tem um tom mais agressivo nesse chamado. Também vai chamar o arrependimento o filho. E o filho aqui é caracterizado por um jovem. Então, para entender esse chamado ao arrependimento. Só que a sabedoria, ela não vai falar assim suavemente. Ela grita, como nós vimos aí no versículo 20. Grita na rua a sabedoria. E nós vamos interpretar, e esse é o sentido aqui da sabedoria no livro de provérbios, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Sabedoria que é Cristo e eu vou interpretar desta maneira mas dentro dessa divisão do capítulo 1 o capítulo 9 nós temos um outro personagem também que é prefigurado numa voz feminina que é aquela mulher estranha que também chama mas ela não chama ao arrependimento ela chama para induzir este filho ou este jovem para um caminho de perdição Vamos chegar lá, capítulo 7 descreve ela com bem mais é, é, clareza. Quando a gente chegar lá, hoje eu quero tentar ver com vocês esta sabedoria que grita aqui. Como eu disse para vocês, eu estou interpretando a sabedoria aqui como Cristo. Então, se você tem dificuldade de ver Cristo no livro de Provérbios, é só olhar para a sabedoria que grita. Então, quem é sabedoria aqui? Gênero feminino. Por isso que você vai ver que no livro de provérbios nós temos essa sabedoria como se fosse uma mulher. Mulher sábia, mulher que edifica sua casa, mulher que é preciosa, que é valiosa, que muito excede finas joias. Quem é esta mulher? Ela é uma figura da pessoa bendita do Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então, mais pra frente nós vamos compreender isso um pouquinho. Ah, só só para mostrar para vocês, capítulo 8 Abre rapidinho aí, capítulo 8 Senão não o pastor fala alguma coisa aqui E você fala assim, como assim, pastor? Deixa eu só te mostrar quem é esta sabedoria Num outro estudo, eu já li aqui o, o capítulo 8 Mas só quero novamente com vocês aqui ler o capítulo 8 Que eu interpreto Veja quem é esta pessoa que vai ser descrita no capítulo 8 Diz assim não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? é uma pergunta retórica no cimo das alturas junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas ela se coloca junto às portas à entrada da cidade à entrada das portas e está gritando não é a sabedoria e continua a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, néstos, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Ah, pula aí para o versículo 11 por gentileza provérbios 8,11 porque melhor é a sabedoria do que joias e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela porque o seu valor excede muito as suas finas joias versículo 12 eu, a sabedoria habito com prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos pula o versículo 19 por gentileza versículo 19 melhor é o meu fruto do que o ouro do que o ouro refinado e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida, é a sabedoria falando então ela tem um rendimento para oferecer Olha o versículo de número 23. Desde a eternidade fui estabelecida. É a sabedoria falando. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver ter. E aí vem a Descrição. Dessa sabedoria que é eterna, que é eterna. Pula os seus olhos por gentileza para o versículo 35 de Provérbios 8. Olha o versículo 35. Porque o que me acha, é a sabedoria falando, acha a vida e alcança favor do Senhor. Mulher virtuosa, quem a achará? Porque o que me acha, acha a vida. É a sabedoria falando. Então nós estamos interpretando aqui que esta sabedoria é aquela que o apóstolo Paulo disse que está oculta aos olhos do mundo, mas está revelada aos olhos da igreja e que é Cristo. Porque Paulo diz aos Colossenses que todos os tesouros da sabedoria estão ocultos em Cristo. Então nós interpretamos aqui, meus irmãos, a sabedoria como Cristo, como Cristo Então se você tinha uma certa dificuldade de ver Cristo no livro de provérbios, eis aí Agora volta os seus olhos lá para o versículo 20, por gentileza Meus irmãos, aqui é um clamor da sabedoria para aquele desavisado Para aquele que está desatento ao perigo que ronda ele se dos versículos 8 ao versículo 19 os pais chamaram os filhos e os filhos porventura não deram crédito na voz dos pais, porque geralmente é assim, nós que somos filhos sabemos disso, o pai chama a gente para dar um conselho e a gente fala Ih pai, o que é isso? Eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar comigo, não demora muito tempo, a gente vai lá e quebra a cara. Não é assim os filhos? Porque foi dado, meus irmãos, para os pais a autoridade que não são dos pais, os pais têm uma autoridade sobre os filhos, autoridade que o próprio Deus estabeleceu desta maneira. Foi Deus que instituiu a autoridade dos pais sobre os filhos. Então, por mais que o pai seja sem sabedoria, há uma sabedoria, sim, sobre os pais dada por Deus. É claro que existem muitos pais sem sabedoria por aí, e os filhos que têm um conhecimento da luz de Cristo deveriam instruir seus pais. Mas isso não significa que inverteu os papéis. Nunca o filho vai ter autoridade sobre os pais, seja lá quem for o seu pai ou sua mãe. O que pode acontecer é o seguinte, se o teu pai e a tua mãe te induz a desviar do caminho do Senhor, aí é uma outra conversa. Se o teu pai e a tua mãe te induz a você amar mais a eles do que a Cristo, aí é uma outra conversa. Mas, meus irmãos, os pais têm autoridade sobre nós. Mas, muitas vezes, nós não damos ouvidos os pais falam, entram por um ouvido e saem no outro. Então, eis aí agora a voz da sabedoria para chamar. E a voz da sabedoria chama de uma maneira assustadora. Porque ela vai dizer o seguinte, você não vai me dar ouvido não? Então eu vou te dizer o que é que vai acontecer com você. É assustador. É o que nós vamos ver aqui. Acompanha comigo aí o versículo 20, por gentileza. Diz assim, grita na rua a sabedoria nas praças levanta a voz ou seja, uma alta voz, bom, lá no capítulo 8 é, número 8 de provérbios vocês viram o versículo 1, o que que diz lá quando fala da sabedoria ele está fazendo pensar está fazendo uma pergunta retórica não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz, não o judeu que pegasse isso daqui para ler eu assim, sim porque lá no no, no, no início do provérbios nós vimos que essa sabedoria grita é, é como que ela pegando um megafone e erguendo a voz porque tem hora que com o filho você não tem que falar manso a voz tem que ser um pouco mais pesada, mais rude de vez em quando tem os pais que são assim ele vai falando, ele vai falando o filho não dá o ouvido, ele sobe o tom de vez em quando tem que ser assim. Meu filho, eu não já falei. E aqui é aqui a sabedoria de seno, olha, ela está gritando. E o que é interessante aqui, meus irmãos, que ela grita na rua. Isso aqui para um judeu que presenciou pelas mãos de Salomão a construção do templo e que tinha encucado na sua mente que, e era desse jeito mesmo, que a presença de Deus, o Criador dos céus e da terra, estava manifestada naquela arca lá dentro do templo ali estava a voz da sabedoria prefigurada pelos sacerdotes ou os sumos sacerdotes agora está dizendo que essa sabedoria não clama dentro de um caixote cercado por alguma coisa, ela clama na rua talvez aqui o incentivo à missão dizendo pensa que vocês vão ficar proclamando essa sabedoria só dentro de quatro paredes saiam porque essa sabedoria grita na rua Ela chama Ela convida Ela conclama Olha comigo o capítulo 9 Por gentileza Capítulo 9 Ou o número 9 Como você desejar Diz assim versículo 1, 2 e 3 O título aqui que o tradutor colocou Na minha bíblia está O banquete da sabedoria lembra aí do nosso acampamento o tema lá que nós estamos utilizando, mas aí diz assim a sabedoria edificou a sua casa lavrou as suas sete colunas carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa preste atenção agora numa coisa já deu ordens às suas criadas e assim convida desde às alturas da cidade deixa eu ler o versículo 4 e 5 também, depois nós vamos voltar nele quem é simples volte-se para aqui aos faltos de senso diz, vinde comei do meu pão e bebei do vinho que misturei é muito significativo essa sabedoria falar de pão e vinho isso aqui me faz lembrar meu irmão João Marcos Daquele episódio, quando Abraão encontra com um ser misterioso, que está narrado lá no capítulo 7 de Hebreus, um homem chamado Melquisedeque. E aquele homem dá a Abraão pão e vinho. E a gente vai saber, mas por que aquele homem deu pão e vinho para Abraão? Quem aquele homem tipificava? E agora vem uma sabedoria aqui, conclamando, chamando, dizendo, olha, eu tenho para vocês também pão e vinho. Isso é muito significativo para nós, que sabemos qual é o significado do pão e vinho hoje para nós. Mas ainda aí no capítulo 9, olha o versículo 13, por gentileza. Provérbios 9, versículos 13. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. E aí ela continua. Está fazendo um contraste aqui. Se existe uma sabedoria que clama nas praças, nas portas, nas alturas, tome cuidado, meu filho, porque existe também uma outra voz. E essa voz diz aqui... É de uma mulher louca que, entre aspas, está apaixonada e ela é ignorante, porque ela ignora o caminho da justiça, da paz e da verdade, porque a intenção dela é outra. Então, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu tenho muita dificuldade com louvor. E eu instruo bem o pessoal do louvor aqui. Quando canta qualquer canção que diga que está apaixonado por Jesus, ou apaixonado por Deus, ou apaixonado por quem quer que seja. Nas Escrituras, a palavra paixão é fruto da carne, é obra da carne. Eu sei que eu, a gente pode falar. Eu tenho um livro de um pastor muito renomado aí, é, é, Paixão pela Verdade. Eu amo aquele livro, como que me ajudou demais, mas eu tenho uma dificuldade com o título. Poderia ser Amor pela Verdade, mas eu entendi o que ele quis dizer com paixão, mas toda vez que você vê na Bíblia a palavra paixão, são desejos carnais, que te levam a desonrar a Cristo. Então, essa mulher aqui, apaixonada... Então, para vocês solteiros que estão namorando, cuidado quando vocês dizem assim, eu estou apaixonado por você, cuidado, porque isso pode te levar a ter atitudes não muito agradáveis diante do Senhor. Então, vamos voltar, meus irmãos, para Provérbios 1:20. Então, a sabedoria está clamando ela está gritando, e aqui o judeu sabe muito bem o que isso significa, quando ele diz assim, a sabedoria, ela grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Geralmente os julgamentos no, na, na região do Antigo Oriente, especialmente dentro da nação de Israel, era na porta da cidade dos muros da cidade, ali era um julgamento, onde os juízes entravam com ações, então é uma palavra de juízo, então é um alerta aqui, olha o versículo 21, do alto dos muros clama, a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Quando Boaz, se eu não me engano, acho que é Boaz mesmo, é, precisou tomar uma atitude e ele estava conversando. Quer ver? Abre a sua Bíblia rapidinho, no livro de Ruth, Ruth, capítulo 4. Se você não conseguir achar Ruth, rápido, vai lá no índice, que o índice te ajuda. Ruth, acho que até eu vou no índice. <risos> Rute capítulo 4 Ruth está depois do livro dos Juízes olha só o capítulo 4 versículo 1 Bo... acharam aí? ok Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali eis que os resgatadores de que Boaz havia falado ia passando então lhe disse, ó oh, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, assenta-vos aqui e assentar. Então dá a ideia de que na porta da cidade era lugar de se, se tomar alguma decisão, de algum julgamento, de alguma coisa muito importante. Então agora a sabedoria está clamando nas praças, uma voz alta nos muros, a entrada das portas na cidade. Ah, meus irmãos, foi exatamente isso que os profetas do Antigo Testamento faziam. O profeta Isaías deixa isso bem claro, os, os guardas do muro. É, que chamava, é como se dizendo, os profetas eram como aqueles atalaias, os vigias Que ficavam no muro para falar do perigo iminente que poderia chegar Para dizer para o povo, ou se preparar para a guerra Ou então se proteger dos ataques dos inimigos Então a sabedoria aqui está clamando Olha o versículo 22, por gentileza E vocês viram aqui que ela clama em alta voz, né? E o que é que ela clama? Não é uma palavra açucarada, não é uma palavra amigável aparentemente, é uma palavra desafiadora, uma palavra de exortação. Ela está dizendo, versículo 22, até quando, honestos, amareis a necedade? Ou seja, até quando vocês ignorantes ficarão amando a tolice? É uma palavra dura. Uma palavra não muito politicamente correta, como se fosse hoje, né? De a vida, pastor. A gente vem aqui depois de um dia de atividade para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, e o Senhor vem com o dedo na ferida. Não. É a palavra de Deus. É uma espada que fere. Então ele está dizendo, até quando? Até quando? Até quando oh, nessa E ele continua. ou oh, ela, a sabedoria. E vós, escarnecedores, desejais o escárnio, e vós, loucos, aborreceis o caminho. Então, três figuras aqui, o Nes, o escarnecedor e o louco, são sinônimos de uma pessoa que não quer se arrepender, porque o clamor aqui é por arrependimento. Olha, ainda dá tempo Você está nesse caminho Esse caminho que é de Nécios, de escarnecedores E de loucos Até quando vocês irão ficar nesse caminho? É a sabedoria falando para o jovem Volte seus olhos para o capítulo 8 Ou Provérbios 8, versículo 5 Ele repete Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Então aqui ele, ele destaca duas características, um que é simples e o outro que é nécio. E até quando? Até quando? Capítulo 9, versículo 4, que eu li com vocês, os Provérbios 9, 4 diz assim: quem é simples, volte-se para aqui aos faltos de senso, diz vinde quem são os faltos de senso? os nésseis, então preste atenção que é um convite, meus irmãos é como se ele dissesse vinde a mim vinde a mim Todos, lembra como que foi o início do livro do profeta Isaías nós terminamos uma exposição aqui mas inicia exatamente isso, primeiro mostrando o pecado do povo, dizendo como que eles estão imundos, sujos mas depois tem um convite Vinde Você precisa se aproximar de mim Mas primeiro se lave Primeiro se purifique E vamos conversar E vamos arrasoar então, Olha só aqui se você não vê esta identificação Ainda aí em Provérbios 9 Versículo Deixa eu ver aqui Versículo 16 Olha aí Provérbios 9, 16 Quem é simples Volte-se para aqui e aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. é pesado demais isso daqui, é um alerta que está dando é um alerta para dizer cuidado porque esse caminho que você está seguindo é um caminho de morte aos teus olhos pode ser um caminho bom, o provérbio vai mostrar muito isso, há caminho que para o homem parece ser bom mas o fim é caminho de morte volta lá para provérbios 1, versículos 23 e 24 agora ela continua, olha o alerta dela da sabedoria diz assim Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito. O que está sendo dito aqui, eu não sei como é que está na sua tradução, se você tem uma outra é, tradução aí, ela está dizendo o seguinte, olha, atenta para mim, eu, eu tenho uma palavra de repreensão, porque qual o pai que não repreende o filho que ama? palavra para o filho aqui, então se arrepende eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, o espírito aqui é o espírito de sabedoria, porque a sabedoria ela tem sabedoria para dar, então é um convite e vos farei saber as minhas palavras eu vou me revelar eu vou me deixar ser conhecida por vocês então atente, atente, mas olha o versículo 24 é triste meus irmãos o quadro veja se aqui não é a nossa realidade muitas vezes diz assim mas o mas é um contraste é uma adversativa aqui de conjunção mostrando este quadro que estava sendo apresentado um convite de grande oportunidade está dando uma oportunidade mas porque clamei e vós recusastes porque estendi a mão e não houve quem atendesse, viu o que a sabedoria está dizendo vocês estão me rejeitando olha o versículo de número 25 antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão meus irmãos isso aqui é tão peculiar nas palavras do Senhor Jesus quando chegando em Jerusalém e sabendo o que iria acontecer com Jerusalém, ele chora ah, Jerusalém, Jerusalém quantas vezes eu clamei eu gritei, eu anunciei e vós não quiseste então sobre vós virá o terror, ah meus irmãos quem conhece a história sabe disso nós estamos estudando aqui domingo à noite ou fazendo uma exposição de hebreus é, a gente fica tentando descobrir em que ocasião a carta foi escrita A gente não sabe, não tem muita certeza O que eu sei é que foi antes do ano 95 Porque tem um dos pais da igreja que cita no ano 95 já a carta aos hebreus De alguém que, tratando desta carta, no ano 95 Então, é, com certeza ela não foi depois do ano 95 escrita, ela foi antes Muitos dizem que ela foi escrita antes da queda de Jerusalém, da destruição no ano 70, porque quem já leu toda a Carta aos Hebreus, você não vê nada do autor dando alusão à grande destruição de Jerusalém. Então, alguns estudiosos dizem que a Carta possivelmente foi escrita antes do ano 70. Uns chegam a dizer que no ano 63 a 65... E foi escrito. Mas nós sabemos, meus irmãos, pela história, o relato do ano 70 d.C., que aconteceu em Jerusalém. Alguns dizem que o homem da iniquidade foi o general Tito, que entrou em Jerusalém, fez algo abominável no templo, no altar, e recebeu a adoração naquele momento. Como se fosse um, um Deus. Mas, meus irmãos, foi algo terrível. Destruição total da cidade e do templo, não ficando pedra sobre pedra, para se cumprir o que o Senhor Jesus disse. Por quê? Porque ele gritou, ele avisou, mas eles não quiseram dar ouvidos. Quer ver uma coisa comigo? Abre, por gentileza, Isaías 65. Isaías 65. Versículo 12 Alguém leia, por gentileza, se quiser Isaías 65, versículo 12 Quem participou conosco aqui da exposição de Isaías, especialmente Isaías 65, é esse clamor que o Senhor Deus está trazendo para o povo, dizendo, olha, eu escolhi vocês, eu me rebelei a vocês, mas vocês não me quiseram, me rejeitaram. Por conta disso, agora eu estou sendo buscado por um povo que não perguntava por mim Falando dos gentios Mas a vocês que eu me revelei, vocês não me quiseram Então, eu destinei, destinarei a espada Destinar aqui, meus irmãos, é uma, é uma ação deliberada do próprio Deus Senhor Deus levantando inimigos A gente fica assustado com isso daqui Olha ainda Isaías, capítulo 66, versículo 4 Diz assim Isso aqui é a palavra do Senhor, meus irmãos Isaías 66, 4 Assim eu lhes escolherei o infortuno E farei vir sobre eles o que eles temem Porque clamei e ninguém respondeu Falei e não escutaram mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Então a sabedoria está dizendo, olha, atenta para a minha repreensão, porque eu vou copiosamente dar a vocês um espírito de sabedoria e eu farei, eu, eu vos farei saber as minhas palavras mas vocês não querem vocês são rebeldes vocês são de dura serviço meus irmãos, já pararam para pensar nisso aqui? E coisa triste eu poderia ler Jeremias capítulo 7 versículo 13 a 15, eu poderia ler Zacarias 7 de 11 a 14 que é o mesmo tom Deus levantando os profetas, levantou o profeta Isaías, o povo não se arrependeu, e ameaçou o povo, levantou o profeta Jeremias, com o mesmo tom, o povo não se arrependeu. Aliás, o povo matava os profetas. E veja o que aconteceu com o profeta Isaías. Veja o que aconteceu com o profeta Jeremias. Veja o que aconteceu com o profeta Zacarias. Veja o que aconteceu com o profeta João Batista e veja o que aconteceu com o Senhor Jesus, então meus irmãos, vocês ficam pensando assim, ah, esse Deus do Antigo Testamento é muito mal, é um Deus que retribui a maldade do povo, não meus irmãos, apenas o Senhor Deus só está dizendo assim, seja feita a tua vontade, meus irmãos, a pior coisa que tem para um filho é ouvir do seu pai essas palavras. Sejam, seja feita a tua vontade. Ele perde de sobre a vida dele a autoridade que Deus constituiu pelos pais. Isso eu estou falando de um pai humano. Agora, pensa ouvir isso de Deus. Para mim, inferno é isso. Inferno não é a ausência de Deus. Inferno é... É a presença de Deus Sem o favor de Deus Isso é inferno Mas vamos lá, a hora está aí Volta os seus olhos para Provérbios 1, versículo 25 e 26 Na verdade, versículo 26 Já que eles não querem Eles estão rejeitando o conselho do Senhor Eles não querem a repreensão do Senhor Olha o versículo 26 também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror eu zombarei. Ontem, vocês foi ontem às de manhã conversando com a Carol? Foi ontem? Ontem de manhã? Não, hoje de manhã. Falando exatamente sobre isso, tem umas, umas grandes mentes pensantes no mundo que acha que controla o mundo porque são poderosos homens de muitos recursos. Homens que têm uma influência nas nações, então esses homens pensam que são Deus, eles brincam de Deus, podem fabricar isso, fabricar aquilo, então agora estão tentando inventar um meio de rejuvenescer, se eu não me engano, para não morrer. Homens que têm poderes, poderes aquisitivos. Meus irmãos, a gente ouve um negócio desse, a gente fica assustado. O vírus foi fabricado. Por uma finalidade financeira, nós ficamos assustados com isso, mas meus irmãos, e Deus? Deus olha do céu e ri deles, porque, meus irmãos, quem é o homem? Se ele corta a respiração, volta-lhe ao pó. Quem é o homem mais poderoso da terra, que é temido pelas nações? É um homem, é um homem, então não quer se arrepender. Então diz o texto aqui Eu me rirei da vossa desventura Ah, meus irmãos É assim O Salmo 2 fala dessa maneira Você lê o Salmo 2 ali Você fica uh, As nações estão furiosas Homens violentos se levantando contra o um ungido do Senhor Mas riu-se o Senhor deles e Quem são eles? Quem são eles? O oh, os evangelhos nos informam que se eles soubessem quem era aquele homem que eles estavam crucificando eles não teriam matado Jesus, na verdade não é que não teria matado o Senhor Jesus por compaixão porque, ah não, é o filho de Deus não, porque se eles soubessem que era pela morte de Cristo que ele iria vencer, eles não teriam matado o Senhor Jesus, não teria mesmo mas como eles não sabiam, estava oculto aos olhos deles eles fizeram aquilo que era da vontade de Deus na verdade eles foram instrumentos ninguém matou o Senhor Jesus provérbios 6 versículo 15, olha aí 6,15 diz assim pelo que a sua destruição virá repentinamente subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Capítulo 10, ou Provérbios 10, 24, olha aí. 10, 24. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Então, a informação que nós temos, ainda que o perverso tenha um intento e parece que ele não teme a Deus, que ele não tem uma consciência, meus irmãos, por mais bruto que o ser humano seja, por mais selvagem que ele seja, ele tem uma consciência, e essa consciência eu acuso: ninguém nasce neutro, ninguém nasce ateu, ateu é uma decisão deliberada que a pessoa a, a, decide. Ateísmo é uma decisão A pessoa tem que afirmar Não existe Deus ou Deus está morto Como Nietzsche proclamou Mas ninguém nasce ateu Porque sabemos e temos essa revelação especial Que todo homem tem a imagem e semelhança de Deus Ele tem um senso dentro de si Que o induz a buscar o transcendente O que é isso meus irmãos? É uma consciência que o ferrou, porque ele sabe que ele precisa de apaziguamento com o divino, seja lá quem ele for para ele. Então, a sabedoria está falando, aquilo que o perverso temia, isso veio sobre ele. Porque todo homem tem uma consciência. Meus irmãos, Pare e pensa numa coisa. Nós estamos estudando aqui o livro de provérbios, mas isso é tão sério. Você já parava para pensar no inferno? Ah, pastor, eu quero pensar no céu. Céu, céu, lindo céu. Mas, meus irmãos, para e pensa no inferno. Pare e pensa. Eu vou falar isso com muito temor e respeito. Você, nesta noite, deitar para dormir. E, de repente, ser achado no inferno. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso não traz temor no teu coração, não? Eu estou falando isso, meus irmãos, porque o Senhor Jesus... Eu não, não, eu não sei se aquilo foi uma parábola, o Senhor Jesus trouxe um conto sobre isso, de Rico e Lázaro. Eu tenho dificuldade de achar que aquilo ali foi uma parábola. O texto não diz que é uma parábola, nós é que colocamos como parábola. Mas ele traz essa realidade, de repente o rico se achou no inferno. A ideia no texto é o seguinte, que o rico passou o dia inteiro se regalando, comendo do bom e do melhor sem se preocupar com morte, achando que ia viver por muitos anos, e ele deita para dormir. De repente, se acha num lugar de tormento. Desesperado, com consciência, aquilo que ele temia, sobreveio a ele. Vocês lembram que uma vez o Senhor Jesus disse, aí sim, agora foi uma parábola. Quando tinha dois irmãos lá brigando por herança, ah, obriga meu irmão que dê a minha parte o Senhor Jesus, quem, quem, quem me constituiu juiz sobre vocês? Agora eu não sou juiz não Aí o Senhor Jesus começa a conversar Com os seus discípulos assim, Olha, está vendo? A vida de um homem Não consiste na abundância de bens Que ele possui Fica com o coração nessa coisa Deixa eu contar uma coisa para vocês Quer dizer, uma parábola Havia um homem muito trabalhador, honesto E trabalhou, trabalhou, trabalhou E trabalhou de forma honesta Não era trapaceiro não A ideia que tem ali naquela parábola Era que um, era um homem íntegro Íntegro no sentido de Moralidade horizontal Ele trabalhou, ele ganhou muito dinheiro Era um visionário, um empreendedor Um... Como é que chama esses meninos que ficam querendo ganhar dinheiro na bolsa de valores? aí, Fica até de madrugada vendo a poder É ele Era desse jeito E ganhou muito dinheiro e ele falou assim: ah, Eu tenho muito dinheiro, não sei nem aonde eu vou colocar mais. Aí ele falou, eu sei, eu vou aumentar o meu celeiro, e vou colocar tudo lá e vou dizer para a minha alma, alma, come, bebe, regala-te, descansa por muitos anos. Agora uma aposentadoria boa. O Senhor Jesus falou assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Aquilo que você teme pode vir sobre você. Então, meus irmãos, vocês estão prestando atenção que clamor é esse daqui? Eu disse no início aqui, quando nós cantamos o hino 132, a necessidade que devemos ter de ser visitado pelo Espírito Santo, de ter vida na nossa alma, é exatamente, meus irmãos, através desse clamor de quem nós somos diante de Deus. Talvez nessa noite aqui Deus te trouxe para dizer você é o Nécio, você é um louco. Quem é você? Como diz lá no capítulo, ou nos provérbios primeiro. Ou você é um escarnecedor. Então dá tempo ainda de você atentar. Dá tempo. Porque senão o que você teme pode vir sobre vocês. Para a gente concluir, meus irmãos, agora eu vou... O versículo 27, deixa isso bem claro, né? O versículo 26 falou do que, que o Senhor Deus está rindo dele, eu estou no Provérbios 1, 26, o 27 diz, em o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vim chegar o aperto e a angústia. E agora, do versículo 28, é um bloco, do versículo 28 ao versículo 33, aqui são, é esse clamor que continua, mas com resultados futuros. Ou seja, no, numa... Numa outra tentativa de persuadir o jovem, ou o simples, ou o nécio, ou o escarnecedor, chamando-o ao arrependimento, a sabedoria aqui vai falar agora de forma futurística. Aqueles ouçam. Mas ele fala ao ouvido daquele que tem ouvido para ouvir o que diz a sabedoria. Quer ver? Só vou ler para vocês. Olha o versículo 28. Então me invocarão Está colocando lá para o futuro Mas eu não responderei Procurar-me-ão Porém não me-ão de achar Aqui é uma retribuição eu, eu, Vocês vão, podem até me buscar depois Mas eu não vou me deixar achar por vocês Por quanto acorreceram o caminho E não preferiram o temor do Senhor Lembra que a tônica do do sábio aqui é o princípio da sabedoria, que é o temor e qual é o temor do Senhor? o que é o temor? o temor é você aborrecer o mal, é você fugir das coisas contrárias à vontade do Senhor então ele diz aí vocês não quiseram? vocês preferiram me desobedecer? versículo 30 não, quise, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão portanto, comerão não pão e beberão vinho, comerão do fruto do seu procedimento. Ou seja, o que vocês plantaram, vocês vão colher. É mais ou menos isso. E dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os levarão à perdição. Ou seja, achando que está tudo bem, né? a vida é tranquila, vamos, vamos curtir a vida, vamos passear, vamos é, é, investir na família, vamos sair por aí para aproveitar o que a natureza pode trazer para a gente. De repente vem a perdição. Louvado seja Deus pelo versículo 33. Mas, o que me der ouvidos habitará seguro eita, louvado seja Deus Apocalipse começa com esta tônica, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal bom, meus irmãos, eu quero concluir tudo isso daqui que, que capítulo, por assim dizer né, o, o, o provérbios 1 Quanta coisa, então foi apresentado aqui os provérbios. A finalidade é para isso, para isso e para isso. daí aí dos versículos de 1 a, 1 a 7, versículo de 8 a 19. O pai falou, o filho não deu ouvido. Então a sabedoria veio e falou. A sabedoria falou de uma maneira assustadora. É, é como se fosse assim: 'Duro é ouvir esse discurso, Senhor.' Quem pode ouvir? Desse jeito, Senhor, o Senhor vai espantar em vez de atrair. Vocês lembram que eu disse uma vez falar com o Senhor Jesus? Senhor Jesus, quem é? pode ouvir um discurso desse? É duro. O Senhor tem uma palavra dura. Por isso é que o povo acha que o Senhor é o Jeremias, é João Batista, alguns dos profetas lá, boca dura do passado. Ué, o povo fala, só tem vocês aqui. Mas e vocês? Também querem ir embora? Vocês lembram disso? Pedro tomou a palavra e falou assim, é duro discurso, mas Senhor, são palavras de vida, é necessário. Então isso dá a entender, meus irmãos, que por mais que o pregador queira trazer uma palavra para afogar o coração de vocês, de sofrimento, né, de angústia, claro, o pastor tem uma palavra de, de conforto da parte de Deus, mas geralmente a gente tem que ser fiel às Escrituras e dizer assim diz o Senhor, e lá vai a espada. Mas é palavra de vida, meus irmãos. É palavra de vida. Então, eu quero aplicar tudo isso daqui no que Paulo orientou a Timóteo. Vocês lembram? Paulo como um pai para Timóteo. Paulo deu filho meu, filho meu, filho meu. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, eu encerro aqui. versículos 14 a 17 eu sou tentado a ler do 10 são aconselhamentos, palavras de sabedoria 2 Timóteo capítulo 3 versículos 14 a 17 na verdade deixa eu ler do 10 então Fui tentado a ler do 10, deixa eu ler. 2 Timóteo 3, 10 em diante diz assim, Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Lista, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você vê a palavra de sabedoria aqui? Agora escuta, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosses inteirados, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que palavra, meus irmãos, que consonância. Você vê que o apóstolo Paulo continua com as palavras de sabedoria. Agora ele apresenta Cristo e está dizendo para Timóteo, Timóteo, você como um filho, permanece nesse caminho, porque não adianta você dar ouvido agora e amanhã você virar as costas para isso. Porque há um propósito dessa sabedoria de permanecer nesse caminho. E o propósito final sempre é, meus irmãos, tributar a glória ao Senhor, mas é nos livrar do temor do mal. E Deus nos ajuda, meus irmãos, a dar ouvido nas palavras dos sábios. Lembra que nós estamos aqui com a Bíblia tida como palavra do Senhor. E vocês viram aqui que Paulo diz, toda a escritura é inspirada, toda ela. Quando Paulo fala toda, já na época de Paulo, ele já tinha na sua, na sua consciência que a escritura já estava praticamente fechada. Praticamente. Por isso que ele disse aos Gálatas... Cuidado, porque ainda que um anjo vindo do céu, ou nós mesmos, anunciem um outro evangelho, seja anátema, seja maldito, porque não tem outro. É só um, é só um. Eis é aí, meus irmãos, esta palavra de sabedoria para o nosso coração.